0: Exchanges-Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 107. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir ein Startup-Update machen, über verschiedene Startups sprechen. Da hat sich in den letzten Tagen und Wochen einiges getan. Ähm, kurzer Ausblick, also wir werden dann noch unter anderem über Shopwings Polyvo und andere sprechen, ähm, steigen jetzt aber ein mit Runtastic. Adidas hat Runtastic übernommen. Wir, haben ja, wir, hatten, wir hatten sie auf der K5-Konferenz, wir haben... Äh, hier in den Exchanges auch ausführlich darüber ge gesprochen. Du hast auch auf den Commerce auch immer wieder gehabt. Und jetzt hat Adidas äh, Runtastic übernommen für 220 Millionen Euro. Ich fand es auch ganz interessant. Du hast auch das, das Slide mit reingenommen, äh, Completing the Digital Ecosystem, von dem da jetzt äh, Adidas spricht. Äh, ist natürlich, ich weiß nicht, ob ich auf Twitter hat auch jemand äh, darüber geschätzt. dass unterm oder, oder warst du es nicht sogar unterm unterm System macht es niemand mehr. Ähm, aber natürlich interessant, dass, dass jetzt ein Hersteller ähm, im Sportbereich jetzt hier Adidas sich darüber Gedanken macht und nicht nur nicht nur Gedanken macht und 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 schöne Worte verbreitet, sondern auch äh, richtig Geld in die Hand nimmt und da jetzt da jetzt vorangeht. Und ja, wir haben ja auch äh, in einer letzten Ausgaben Beziehungsweise auch wieder eine Weile her, auch grundsätzlich über den Sportbereich gesprochen und da passiert ja auch einiges. Und ja, das ist auf jeden Fall eine, eine interessante Entwicklung und ich glaube auch aus, aus der Sicht von uns beiden, auch für für Rantastic ganz gut, dass sie da jetzt quasi von Axel Springer weggekommen sind und dabei Adidas sind sie auf jeden Fall bei einer besseren Mutter
1: untergekommen. Also was mich natürlich sehr freut, ist, dass sie einfach einen guten Schnitt noch gemacht haben. Also die Und Bewertung, dazu, ja. 220 Millionen Euro, die Hälfte hatten sie selber noch. Also auch Springer hat einen guten Schnitt gemacht, die da eingestiegen sind. Wir waren ja damals so enttäuscht, als quasi Runtastic für einen 10-Millionen-Euro-Investment quasi die Mehrheit an Springer abgegeben hat Ende 2013. Das war eben kurz nach der K5-Konferenz, weil ich finde Runtastic eines der wenigen, Unternehmen ist, die einfach international mithalten können und die einfach von der von der Einstellung und, und von der von den Ambitionen ähm, da wirklich ähm, Gas geben. Insofern war dieser vermeint also frühe vermeintliche Exit an Springer dann etwas enttäuschend, aber jetzt im Nachhinein muss man sagen, genial, wenn es so läuft. Also ich hätte persönlich nicht zugetraut, dass Springer Unternehmen wieder hergibt, in Anführungszeichen. Also die Strategie war bis jetzt eigentlich immer, wir gehen Beteiligung, es sind jetzt viele Minderheitsbeteiligungen eingegangen, auch jetzt in den USA bei den ganzen äh, Publikationen oder eben wir versuchen die die Mehrheit zu bekommen, aber dann tendenziell um aufzustocken. Also ich weiß nicht genau, was dann der der Grund ist. Jetzt wird natürlich verkauft als als tolle Sorry und und wurde da quasi nochmal mit an Wert gesteigert, aber offenbar macht das dann im, im Springer-Portfolio keinen so großen Sinn. Also was ich persönlich auch so gesehen hätte. Für mich war es da am, am, am falschen Ort, ähm, weil vermeintlich die Abogeschichten und jetzt im mobilen Bereich irgendwie einen Fuß zu fassen. Ähm, ja, aber dafür ist das Thema eigentlich zu zu anders und zu weit weg. Deswegen ist das schon spannender jetzt das bei Adidas zu sehen. Wobei können wir gleich auch noch eingehen. Adidas ist jetzt auch gerade so ein Fall äh, für sich, aber im Prinzip die ist ja jetzt zu so der Adidas und, und Nike und andere sind jetzt mit durch Under Armour unter Zugzwang gekommen, weil die groß eingestiegen sind in, in diesen Bereich, in diesen ganzen ähm, Fitness-App, Fitness-Tracker-Bereich. Ähm, aber für mich halt spannend, wirklich zu sehen, und das habe ich auch noch mal Beitrag geschrieben, ob die Branche oder die, die Wirtschaft jetzt aufwacht, weil ich glaube, das ist so ein Zeichen, dass es halt nicht damit getan ist, jetzt digital noch so ein bisschen reinzunehmen oder digitale Transformation ist auch so ein Hasswort von mir, sondern dass man eigentlich wirklich gucken muss, wo entstehen neue Branchensegmente, Bereiche, wo stehen Bereiche, die auch zum Teil anders agieren. Natürlich ist es nicht sehr naheliegend, wenn ein Adidas jetzt als... Sportbrandmarke marke in, in eigentlich ein Technologieunternehmen oder ein nutzergetriebenes äh, App-Unternehmen übernimmt, aber jetzt mal weitergedacht. Und wenn man diesen Umbruch eigentlich in der in der Branche, in der, in der Sportbranche oder in der sportfitness wellness branche sieht, ähm, halt macht das absolut Sinn. Und ich bin wirklich gespannt, was, was es gibt, so ein paar editierende Sachen jetzt an dem Deal. Ähm, das eine, dass es 100% sind, die die Adidas übernimmt, dass die die Gründer damit komplett rausgekauft sind und dann fragt man sich ja immer, sind die noch mit vollem Herzen am Bord und können die was machen, weil ich das als große Chance sehen würde, jetzt innerhalb von Adidas wirklich so einen Bereich oder ein Themenfeld aufzubauen, mit, mit, also mit den Möglichkeiten, die halt ein äh, globaler Konzern hat und ähm, dann aber kennt man ja das, das Übliche, also wenn, wenn schon beim Exit quasi also, keinerlei, also, finanzielle Verknüpfungen oder irgendwie mehr da sind. Also, zumindest kam in den ganzen Unterlagen nichts raus. Also, die, das war erstaunlich klar formuliert, dass im Prinzip kein Earnout oder sonst irgendwas, wie es üblich immer ist, dass man bestimmte Ziele nochmal erreicht, ähm, da drin waren. Gleichzeitig aber der, der, ähm, Blogbeitrag von Runtastic da war, der eigentlich schon ganz motiviert, ambitioniert Klang, also nicht so, als ob man damit jetzt abgeschlossen hätte, wo dabei das wieder so ein, äh, Nutzermotivierungsblockbeitrag war, wo man natürlich immer nach dem Exit sagt, ja, alles toll, Community wird es überhaupt nicht betreffen und das geht alles so wunderbar weiter. Also insofern kann man nicht genau absehen, ob das jetzt ein finaler Exit ist oder ob das wirklich so ein nächster Schritt sein könnte, um, um wirklich das Fantastic Team quasi innerhalb, also ganz innerhalb jetzt nicht gehen, aber unter dem Dach von Adidas einfach da nochmal Dinge bewegen zu lassen, was was ich eigentlich, ich, das hätte ich das Spannendste tatsächlich gefunden, wirklich so fantastisch als Ausgangspunkt für m, Entwicklungen. Ich glaube, da kann man schon, ähm, also Adi, das ist so ein bisschen unter die Räder gekommen im Vergleich jetzt zu zu äh, Nike und eben auch Under Armour, die sie in den USA jetzt überholt haben, ähm, in, in der Marktbedeutung, weil sie halt ein paar, also ein paar Dinge sind blöd gelaufen und ein paar strategische Weichen haben sie auch falsch gestellt, also unter anderem alle viele Stars, diese diese also oder Testimonials, die sie teuer eingekauft haben sind, oder einige sind verletzt gewesen dann und konnten nicht so fruchten, wie man sich das gewünscht hätte. Also es ist auf vielen Ebenen, also es ist für Adidas halt nicht gut gelaufen, sie versuchen auch manche Dinge jetzt abzustoßen und sich da gerade zu reorientieren, aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass das Möge die Reorientierung, Restrukturierung gelingen. Und Runtastic werde eine wesentliche Säule dabei. Also dann ist das sicherlich was, auf was man aufbauen kann. Also super spannend.
0: Ja, muss man halt, muss man halt jetzt abwarten, ne. Das wird sich halt die Zeit zeigen, was, ob das dann wirklich möglich ist. Wäre tatsächlich spannend, sowohl für Adidas als auch für Runtastic, was, was man da zusammen machen kann. Und gerade wenn man jetzt auch ähm, Adidas mit, mit, mit einem Nike zum Beispiel vergleicht, wär, wär, während Nike Zumindest ein bisschen experimentiert hat mit seinen Fuelbands Richtung Wearables, Richtung Fitness und Elektronik. Wie kann man das verbinden? Was kann man da machen? Was dann jetzt auch nicht zwingend so gefruchtet hat, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Aber zumindest war da, war da, habe ich zumindest einen Eindruck, mehr Experimentierwille da als, als jetzt bei Adidas. Bis jetzt
1: zumindest. Die haben ja zuletzt so einen Standpunkt vertreten, dass sie sich aus dem Hardware-Bereich zurückziehen, weil sie sagen, da ist der, da gibt es so viele andere bessere, also da, da haben wir keine Chance, wenn wir da drin sind. Und ich bin jetzt mal gespannt, eigentlich wäre jetzt Nike am Zug. Ähm, jetzt sind sie ein bisschen, sie haben ihre eigenen Entwicklungen natürlich noch und sie haben ja Nike Plus Programm und ja, sie haben ja ihre andere Geschichte noch. Also App, aus dem App-Bereich wollten sie sich ja nicht zurückziehen aus also dem Community-Bereich, aber ebenso Fuel Band und und andere eigentlich schon sehr, ja, ähm, spannende Sachen. Ähm, die, die haben sie jetzt ja, also schon länger her, äh, letztendlich, eingestellt und ähm, aber andererseits sieht man einfach jetzt, dass dass es wohl in diese Richtung gehen wird. Oder Nike ist eben durch die Erfahrung einfach wieder schon so weit, also weiter in der Strategieentwicklung oder in der Markteinschätzung, ähm, dass die dass die eine andere Vorstellung haben. Also momentan wirkt es eher so, aber das liegt immer daran, wenn jetzt zwei quasi kommen, Armour und Adidas, die die da einsteigen mhm. und und der dritte macht es nicht, dann wirkt das immer so, als ob das der Nachzügler wäre. Aber so wie du sagst, sie haben halt vorher schon sehr viel gemacht und sich da wahrscheinlich ein besseres Bild machen können. Vielleicht haben die andere strategische Überlegungen.
0: Ist natürlich interessant, dass dann jetzt äh, Adidas bei Runtastic zugeschlagen hat und, und nicht Nike, ne, wenn man halt aus der sich darüber nachdenkt. Ähm, hat jetzt auf jeden Fall Adidas mit mit Runtastic, wir haben das ja auch schon äh, in, in der letzten äh, Runtastic ausgerucht durchexerziert, ja auch ein schönes Gesamtpaket ne mit mit dem ganzen mit dem mit, mit, Web, mit also mit der mit der App und mit dem mit den ganzen mit der ganzen Hardware, die sie jetzt drumherum noch äh, aufgebaut haben und auf der anderen Seite hat Run Testing natürlich jetzt auch nicht nur mit Adidas eine, eine, eine starke Mutter im Sportbereich, sondern eben auch eine Mutter, die halt auch eigene Läden zum Beispiel hat und so etwas ne, was man, worauf man dann auch nochmal setzen kann. Ähm, ja, auf jeden Fall spannend. Du hast ein Projekt, das du der Welt zeigen willst und brauchst dafür eine professionelle Webseite. Mit Jimdo kannst du dir diese ganz einfach per Drag and Drop selber bauen. Ob du einen Online-Shop, einen Blog oder eine Unternehmenswebseite brauchst, Jimdo ist deine perfekte Lösung. Probier es jetzt kostenlos aus. Oder spare 20 auf unsere Pro- und Business-Version. Einfach mit dem Rabattcode EXCITING.
1: Und der Vertriebsgesichtspunkt natürlich von Rentastic nochmal toll, um die Produkte ja. auch in den Markt zu bekommen. Ich glaube, so Community- und Nutzerbindung, das, das können sie wahrscheinlich. Und jetzt äh, das, also über mobilen, über die mobilen Wege, das entsprechend zu pushen. Aber um neue Leute ranzuführen und auch ähm, Adidas so zu positionieren, beziehungsweise Runtastic in diesem Adidas-Umfeld so zu positionieren. Also da tun sich schon wirklich schöne neue Möglichkeiten auf. Also da, da baue ich stark oder da sehe ich stark einfach die Vertriebspower, die so ein global aufgestelltes Unternehmen hat. Und ähm, gerade Runtastic, das entwickelt sich ja bei, bei den mobilen Apps, entwickelt sich ja immer eher so, so wie soll ich sagen, äh, nicht so planbar, wo die dann abheben und welche Märkte dann quasi erschlossen sind. Und andere Märkte, die vielleicht lukrativ sind, bleiben dann so ein bisschen aus und vor. Ähm, weil Runtastic hat ja, und ich glaube, das ist immer noch so die die Strategie gefahren, dass sie sehr auf die Sprache auf die einzelnen Sprachen eingegangen sind. Also dass sie hm. in unterschiedlichsten Sprachen eben nicht nur auf Englisch und 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 für die Hauptmärkte verfügbar sind, sondern dass sie versucht haben wirklich so da, wo eben Anklang ist, das entsprechend ähm, für die lokalen Märkte entsprechend so aufzubereiten. Und ähm, das ist natürlich schon nochmal ein einen, einen anderer Ansatz oder eine, aber der der es einem dann schwer macht wirklich ähm, in, in der Vertriebsrichtung auch auch voranzukommen. Also insofern, ich meine, das Schöne ist natürlich jetzt auch, ich meine, das war es bei, bei Springer auch schon, aber dass, dass das börsennotiert jetzt ist und dass es sicherlich ein Bereich ist oder ein zentrales Element auch des, der digitalen Strategie, so dass man das jetzt ein bisschen besser auch mitverfolgen kann, was da passiert. Also warum ich Fantastica also grundsätzlich so spannend finde oder warum wir auch eine Ausgabe mal gemacht haben, ist einfach, weil, weil das für mich so einer der Prototypen eines mobilen Players ist. Also das ist für mich mehr Mobile, Mobile Commerce als vieles, was in der Branche ähm, so ja. ja vertreten wird, weil ich glaube, die lernen all die Kompetenzen, ähm, was die, die man braucht letztendlich, also von Vertrieb und und Marketing und alles, aber letztendlich auch, wie man interaktive Apps baut und und wirklich die Nutzer einbindet und wie man von dieser Screen-Denke wegkommt und, und wirklich in, in Anwendungen denkt, ähm, da ist für mich eigentlich ähm, Runtastic jetzt als als ein Vertreter dieser ganzen Kategorie ähm, wirklich ein ein, ein ein tolles Orientierungsbeispiel, weil das ja wirklich ein Thema ist, das extrem hochgekommen ist. Und jetzt für mich nicht unbedingt das, was ich jetzt, auf das ich gewettet hätte, also dass es jetzt Fitness-Tracker sind, also äh, wir, wir kamen ja irgendwann mal von Foursquare und und und, und solchen ähm, Sachen und, und man sieht, wie Facebook Mobile macht und ähm, die, die ganze Tracker-Bewegung und so, ist, ist eigentlich was, was ich jetzt, äh, was entstanden ist und was man im Nachhinein natürlich sagt, auch aus guten Gründen entstanden ist, aber natürlich jetzt mit Apple Watch und was da alles noch kommen mag, einfach ähm, super positioniert ist, um um darauf aufzubauen. Also da, ich finde, da ist auch mal sehr schön zu verfolgen, einfach auch die Dynamik oder wohin das geht oder wie vielfältig das ähm, gehen kann. Und ich finde, das wird insofern immer so, oder auch ich neige dazu, es immer so zu unterschätzen, weil ich es aus dem Sportsegment heraus sehe, aber wenn man es aus dem Gesundheits-Wellness-Segment heraus sieht, das ist der Markt natürlich nochmal viel, viel größer und und anders. Und ich glaube, dann kann man auch nochmal andere Zielgruppen erschließen. Und es hat auch, also, das hat, also es hat Gimmickwert einerseits, aber für mich auch viel Nutzwert. Also man kann sich da wirklich sehr nützliche Anwendungen einfach vorstellen, die man auch in den in Lebensalltag integrieren kann. Und ähm, also deswegen bin ich da auch sehr, also für mich war das so richtig jetzt ein Highlight, also motivierendes Highlight im Sinne, weil es gibt so viele wirklich unglückliche Deals oder oder eigenartige Entwicklungen, also es ist gerade nicht so viel, wo man sagt, ja jetzt jetzt geht das in die richtige Richtung, also es war sowohl, weil es natürlich auch ein deutsch-österreichischer Deal jetzt in Anführungszeichen ist, also weil auch mal ein deutscher Konzern aufgewacht ist und da was gemacht hat ja. ähm, vor dem Hintergrund, aber eben auch, weil es, weil es ein Thema ist eigentlich, dass das glaube ich so ein bisschen wegweisende Rolle haben kann, ähm, finde ich das eine, eine unheimlich tolle Geschichte
0: sehen sind wir, sind wir auf jeden Fall sehr viel positiver als eben wie gesagt vorher der Deal mit Axel Springer.
1: Ja, RunTastic ist gerettet.
0: <lacht> ja, das ist, doch, das ist doch ein gutes Fazit. Aber ja, das ist aber das ist halt, also ich finde, dass man das schon nachvollziehen kann. Wir haben wir haben das ja wir haben jetzt darüber gesprochen ne? und es halt es ist schon einfach naheliegender bei einem Sportartikelhersteller und also es gibt für beide Seiten einfach mehr Sinn als das jetzt mit Axel Springer und RunTastic einfach der Fall gewesen ist.
1: Also wenn ich wenn ich jetzt nicht äh also für mich wär, war das andere eine Notlösung. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber jetzt auch, wenn es jetzt nicht Springer ist und wir ohne über die Springer-Strategie immer schon mal äh, gesprochen haben oder generell über ein Medienhaus, ähm, frage ich mich, was der Deal sollte. Also da hätte ich einen hätte man einen VC nehmen, nehmen können oder irgendeine Wachstumsfinanzierung ja. oder einen anderen strategischen Partner. Für mich hat, das, hat sich das nicht so erschlossen. Also ich, ich konnte da Springer höchstens beglückwünschen, dass dass man an so ein Startup ran, rankommt.
0: Ja. Ich meine, und sie haben ja jetzt auch. Ich glaube, ich habe jetzt, weiß ich nicht, jetzt nicht die konkreten Zahlen, aber, äh, auch einen guten Schnitt gemacht jetzt nach, nach der, nach dem Einstieg und jetzt nach dem Exit an, an Adidas. Aber es sagt natürlich auch etwas darüber aus, dass wir seit, seit wir, sei, seit, seit äh, ähm, zu, was war das, 50,1 Prozent oder was das war, ne, so was, äh, über, übernommen hatte und wir darüber gesprochen haben, ähm, es dann seit der seit der Zeit, was ja auch schon wieder eine Weile her ist, jetzt auch bei Rad Testing jetzt nicht so viel zu berichten gab, sondern, sondern dass man erst jetzt wieder darüber
1: spricht. Sie haben sich so heimlich auf den Exit vorbereitet. Das war alles Strategie. Ja, also es ist also zumindest große Wellen haben sie haben sie nicht geschlagen, weil das würde man dann mitbekommen, man würde es natürlich auch auch verfolgen. Aber ich kann mir vorstellen, dass da jetzt wieder wieder mehr kommt oder einfach der die Aufmerksamkeit auch nochmal um, um einiges spannender ist wird auf jeden
0: Fall jetzt aus der aus der Sportbranche selbst auch da mehr Aufmerksamkeit da jetzt drauf liegen. ja
1: also ich sehe es natürlich auch so ein bisschen, wenn wir mal von Runtastic weggehen, wirklich. Wir haben ja die, diese Ausgabe Sportsektor im Umbruch gemacht und 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 wirklich die die quasi die Sportbranche als eine der nächsten, ähm, also eher eigentlich unvermuteten, weil man man denkt, ist nicht so elektroniknah und es ist nicht so online nah, ja. aber man sieht eben, da, da, dass eben die die mobile Welt, um nicht digitale Welt zu sagen, einfach auch auch Sprengstoff für Branchen bietet die man nicht so am Rad da hat und vor allen Dingen weil jetzt weil sie natürlich und deswegen ist der Deal natürlich auch perfekter wahrscheinlich wenn ein Hersteller das macht ich frage mich ja immer was was welche Rolle will der Händler einnehmen in diesem ganzen Sportuniversum irgendwann wenn eben so Marken wie hatten wir ja besprochen Marken wie Under Armour entstehen die einfach schon quasi in Universum ähm, denken vielleicht sogar mehr noch als als, als Adidas und, und Nike das gemacht haben und da muss der Handel der Sporthandel irgendwie reagieren Und natürlich braucht es Leute, die das vertreiben können, die da einfach entsprechende Angebote machen können. Aber das ist zum Beispiel, was, was, was ich überhaupt nicht sehe oder nicht gesehen habe und so stark erwartet hätte, dass einfach sich zumindest ein, der ein oder andere Händler auch als Vertriebspartner für solche mobilen Anwendungen und 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 Geräte ähm, positioniert. Aber das ist natürlich vom Denkansatz sehr weit weg, wenn du normalerweise Turnschuhe verkaufst und dann versuchst du Elektronikgeräte, anzubieten, zu verkaufen und vor allen Dingen dann noch online vielleicht auch anzubieten, zu verkaufen. Also es ist schon, schon ein Sprung um, weit weg. Ähm, aber ich hoffe ja, dass da einfach jetzt auch nochmal der ein oder andere aufgewacht ist, weil ich da einfach Riesenpotenziale sehe. Und vielleicht, um da auch ein kurzes Update zu geben, was ich ja auch, die ja auch so ein bisschen argwöhnisch verfolgt habe, war Enjoy das Technologie also Elektronik Händler eigentlich weil da ja auch wieder eine bekannte Persönlichkeit was gestartet hat viel Geld bekommen hat und da ist man ich bin da immer sehr skeptisch das will ich mir erstmal angucken und dann schauen und aber wie sich die jetzt präsentieren und wie der einfach wie man da sieht wie man Elektronik jetzt in einem eher Premium Segment an, an eine, eine vielleicht Zielgruppe verkauft, die einfach nicht so viel Zeit hat, aber Interesse für diese ähm, das sind ja ganzen Home-Lösungen und alles, was damit ja. zusammenhängt. Also finde ich, das wäre für mich so ein so ein ist für mich jetzt gerade so ein Vorbild für einen Händler der nächsten über nächsten Generation, die einfach diese dieses Service Komponenten sind es gar nicht, sondern einfach so eine, so, ich habe es eine mobile Einsatztruppe genannt, also weil, weil über die mobile Vernetzung quasi können die ihre Experten entsprechend dann auch zu den Leuten schicken und, und, und das ist halt so eine, ich weiß noch nicht, ich kann mir noch nicht so vorstellen, wie sich das alles rechnet in eher margenschwachen Bereich, jetzt wie der Elektronikbranche, aber ich kann mir halt vorstellen, dass das für bestimmte Segmente, beratungsintensive Segmente, einfach eine Option ist eine bessere Option, als die Leute wieder irgendwie in die Läden oder Showrooms oder oder so zu schicken. Deswegen finde ich das ja auch so spannend, wenn das der 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 macht, der einfach auch die die Apple Stores konzipiert, entwickelt, aufgebaut hat mit Genius Bar und allem drum und dran. Also ja. ist ja so schon gemacht und wenn der das auch so kommuniziert, dass also er sagt, jetzt überlege ich mir, wie ich mir also mit den neuen Möglichkeiten das ähm, denken würde, wenn ich eben nicht unbedingt auf auf stationäre Läden bauen muss, was damals auch noch nicht anders ging. Also muss man auch sagen, die Apple-Stores gibt es ja jetzt auch schon eine ganze Weile. Und ähm, ich glaube, die würde man jetzt wahrscheinlich auch anders aufziehen. Und das finde ich auch spannend. Also, und dann tut sich sehr, sehr viel, weil gerade gab so es eine, auch einen Bericht, ähm, Apple hat sich sehr viele Modeleute eingekauft ähm, und ähm, hat jetzt eben eine Apple Watch, was ja auch eher so ein Lifestyle-Accessoire sein kann. Neben ja, wo der,
0: der Fashion-Aspekt einfach extrem wichtig ist.
1: Ja, und, und da hieß es, dass die sich jetzt wirklich offenbar viel Gedanken machen, wie jetzt so ein Apple Store 2.0, 3.0 dann aussehen muss, um auch derlei Produkte abzubilden.
0: Ist ja einfach auch etwas, ne? So eine, so eine Apple Watch, wo du dann einfach viele verschiedene Editions, wie sie es nennen, also viele Ausbringungen hast, können sie, können sie nicht einfach so präsentieren wie ein, wie ein Laptop zum Beispiel oder, oder vielleicht noch ein Tablet. Ähm, aber ich finde das, finde interessant, das passt ja, es passt ja beides zusammen. Also zum einen die Entwicklung bei Apple und was du bei Enjoy sagst, ist, was bei, was ich bei Enjoy ja auch interessant finde, ist, dass es ein Händler ist, der, der jetzt quasi gerade auch den, den, den Umbruch nutzt, und zwar aber von, aus, aus einer Sichtweise, die, wie man es vielleicht sonst jetzt oft nicht so sieht. Denn wenn man sagt, okay, Elektronik, Marschenschwach, ja. Aber gleichzeitig, ne, also wir haben es ja auch, ähm, Internet der Dinge und so, haben wir ja haben wir ja auch hier, hier schon behandelt. Wir haben jetzt immer mehr Elektronik, immer mehr Technologie kommt auch in den Alltag rein. Wir haben, wir haben die Smartphones, wo jetzt jeder sein seinen Rechner Selbst Leute, die nie einen Rechner vorher hatten, haben jetzt einen in der Hosentasche. Und da gibt es natürlich sehr viel mehr. Das ist alles attraktiv. Man kann sehr viel mehr machen. Aber damit kommt auch eine Komplexität die dann natürlich auch bedeutet, wo Leute, die sich eben nicht jeden Tag damit beschäftigen, die nicht seit 20 Jahren einen Desktop oder einen Laptop auf dem, auf dem Schreibtisch stehen haben, sondern es jetzt benutzen, weil es jetzt benutzbar für sie wird und weil es einfach auch der Nutzen durch das Internet und alles da ist, die haben natürlich dann auch einen, auch einen Servicebedarf. Und den kannst du natürlich dann als, als Händler, das ist natürlich einfach was, was du abdecken kannst, was du in einem Gesamtangebot kombinieren kannst und deswegen ist das natürlich interessant, weil es genau jetzt der richtige Zeitpunkt ist, wo Technologie in so vielen Bereichen einfach in, in, den, in, den, in den Consumer Mainstream einfach reingeht, wo es vorher nicht da war.
1: Die ja, Handel ist natürlich auch ein Klischee, Elektronik margenschwach. Das gilt für Commodity-Produkte, die, die genau. allerwelt's Produkte, die man irgendwie nur über den Preis verkaufen kann. Aber Apple ist ja das beste Beispiel. Ja. Ein einzelner Hersteller kann es machen, um da super lukrative ähm, Spannen ähm, mit, mit 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 seinen Produkten zu kreieren. Und ich glaube, alles, was jetzt, es kommt Nest, äh, die, die ganze äh, Themostat-Welt, also es ist ja Elektronik ist ja dann ein weiter Begriff. Und äh, ich glaube, wenn, 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 Produkte oder Marken so konzipiert werden, dass sie einfach auch da einen viel Mehrwert drin haben jenseits der der reinen Elektronik. Also wenn man wahrscheinlich nur die 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 Kosten für die Hardware äh, nimmt, das ist ja auch bei Apple wird ja oftmals äh, durch durchkalkuliert, was, was die reine Hardware im Einkauf kostet, wenn man sie so kaufen würde und was dann quasi das Produkt oder die Produkt Was ist das
0: was ist das für eine was das für eine Mädchenrechnung ist, wo was, was da alles nicht mit was da alles nicht mit Bedenk bedacht wird einfach nur die einzelnen Komponenten zu nehmen und und weder die Fertigung noch noch
1: also <lacht> das, das ist schon
0: das ist schon das ist schon äh, sehr ja eine sehr amüsante äh, Nerdperspektive
1: nee, ich finde es immer absurd aber das liegt natürlich auch daran ja. dass, dass Apple keine Zahlen rausgibt und man gerne wissen möchte was was sind denn so die 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 in Anführungszeichen wirklichen Margen oder. Aber welches Unternehmen sagt denn, ja, das sind jetzt unsere
0: Fertigungskosten für das Produkt, das wir ihnen jetzt verkaufen und so viel machen wir Gewinn pro, pro Einheit? Also das macht doch
1: kein Unternehmen der Welt. Niemand, natürlich, aber. <lacht> Trotzdem, deswegen verstehe ich schon die, die Neugierde gerade in der Apple, ja. äh, in dieser sehr, sehr neugierigen Apple-Welt, ähm, sehr gut. Ich finde es auch mal so, sehr absurd, aber, aber natürlich auch irgendwie wieder lehrreich, gerade wenn man aus dieser Denke kommt, äh, Elektronik schwach. Das gilt, gilt wirklich für, natürlich für viele, viele Produkte und, und die sich halt jetzt so im, im Preis extrem schnell nach unten entwickeln. Aber man sieht eben die Ausnahmen und jetzt gerade, wenn ein Gründer von Enjoy jetzt aus dieser Welt kommt, das drin hat, dann, dann ahnt man schon, dass auch in der, in der Selektion und in, in der Präsentation einfach in die Richtung das gemacht wird und das ist ja spannend, weil, weil das ist ja auch ein Feld, also Amazon macht ja momentan eigentlich alles und zu jedem findet man auch eine, 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 eine Art und Weise, wie Amazon das umsetzt. Und die gehen ja auch da in, in, in Spezialbereiche rein und versuchen das anders zu präsentieren, anders zu kommunizieren. Aber gerade da kann man sich halt vorstellen, wenn jetzt ein Enjoy sich die Marken und Labels rauspickt und eventuell auch mit denen arbeitet und dann einfach Konzepte entwickelt und sagt, okay, ihr habt... Also Vertrieb über Laden wird so nicht funktionieren, weil das Produkt ja steht da und entweder ihr braucht für jeden Laden dann eigene Kräfte oder schult da wahnsinnig oder wir haben unser mobiles ähm, Vertriebsteam quasi Experten Beraterteam und dann kann man nochmal komplett andere Lösungen da auch ähm, machen. Deswegen ich habe mir auch gedacht, also jetzt ich weise ja immer gerne auf die, auf Enjoy hin so über neue Entwicklungen, um, um einfach auch also das ist eines der wenigen Highlights, deswegen versuche ich das immer mal wieder im Gespräch zu halten und überlege mir dann natürlich, was was wäre so das Pendant oder auf dem deutschen Markt, wo man sich ja unheimlich schwer tut, jetzt Geld für Leute auszugeben, die einem vermeintlich nichts bringen. Also wir haben nur den starken Handwerkerbereich eben. Und und das ist halt die Frage, was Handwerk ist ein bisschen sehr, klingt immer sehr bodenständig jetzt für so Glamour-Thema, aber im Prinzip auch Möglichkeiten für das, was man als Handwerker, Dienstleister verstanden hat, da sich einfach zu positionieren. Und ich glaube, das wird auf Deutsch sehr viel anders aussehen, als auf die amerikanische Art und Weise, wo man einfach noch mal ein bisschen, bisschen cooler und, und anders das anzugehen, da, da sind die Deutschen dann doch zu Sparfuchsmäßig unterwegs wahrscheinlich. Aber es ist schon ein spannendes, spannender Gedanke, einfach zu überlegen, wie man das übertragen kann und könnte, ähm, weil ich einfach so viele Punkte sehe, die, die also aus meiner Sicht attraktiv machen und so was, was du genannt hast, auf der einen Seite, aber eben auch, dass ich mir sage, die, die also so, so eine Truppe zu haben oder so ein Konzept zu haben. Und im Prinzip ist es ja ein bisschen ähnlich auch das, was 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 Zalando jetzt mit mit seinen mit mit Salon macht, ähm, mit mit diesen assoziierten Stylisten oder so. Also dass man wirklich versucht Leute, die Ahnung haben oder die die Lust haben, äh, in irgendeiner Form an sich zu binden, um, um einfach da darauf zurückgreifen zu können. Und ähm, das, es gibt halt die Möglichkeiten. Also ich, ich stelle mir das noch nicht leicht vor und ich bin da auch nicht so naiv, dass ich sage, nur weil man sich das jetzt vornimmt, wird das funktionieren, weil man nie weiß, womit werden die Leute eigentlich motiviert. Ähm, aber gerade, also auch da wieder, Apple hat es eigentlich gezeigt ähm, und und die sind jetzt auch nicht überbezahlt, da die denn in Apple-Stores arbeiten. Dass man einfach, wenn man wenn man irgendwie ein cooles Konzept macht, dann ist das wahrscheinlich eine bessere Alternative während des Studiums, nach dem Studiums oder vielleicht auch eine Zeit lang Vollzeit da zu arbeiten als die anderen ähm, Jobs, die sich da in dem dem Segment für diese Generation so bieten. Also deswegen, also ich finde es schon faszinierend, dass äh, die, diese ganze ganze Kopplung da zu haben und das habe ich jetzt auch für 2015 zum Beispiel nicht so erwartet, also dass dass sich da jetzt doch so ein paar ähm, Dinge öffnen und 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 auftun, ähm, eigentlich in Bereichen, ja, die ich jetzt auch nicht so spannend fand, muss ich auch sagen, also so, so Service-Konzepte sind für mich eigentlich immer sehr sehr langweilig, weil sie sehr einfach auch, auch oftmals dann uncool umgesetzt werden, also Service heißt dann für mich auch immer so Logistik-Geschichten oder, oder andere, aber also, gerade an Enjoy finde ich, kann man eine sehr gute Vorstellung entwickeln, welche Dimensionen das das annimmt, ohne dass ich auf das wetten würde. Also das möchte ich schon einschränkend sagen. Für mich ist das so ein so ein, ein erstes Vorzeigebeispiel, einfach in dem Bereich, äh, wo ich sage, dass das lohnt sich tatsächlich mal ähm, anzugucken, auf jeden Fall, aber auch durchzudenken. Und, und einfach, ich, ich finde es spannend zu verfolgen, einfach auch zu sehen, wie sie versuchen, jetzt da also sie ihren Markt zu entwickeln, wie sie alle Social Media nutzen stark mit Videos arbeiten, wo sich die Experten vorstellen können, stark mit mit Testimonials und Fürsprechern arbeiten. Also das, das wird richtig schön ähm, einfach so, das wird nicht durch eine Kampagne in den Markt gebracht, sondern das wird durch zeigen und schau mal, was es gibt und wie das jetzt möglich ist, ähm, kommen die offenbar so Schritt für Schritt voran. Finde ich, sind auch nicht überfinanziert, haben zwar im Vorfeld schon einiges bekommen, haben jetzt nochmal 30 Millionen Dollar bekommen sind aber auch jetzt ja erstmal glaube ich nur in New York und glaube ich noch gar nicht im Silicon Valley. Ich bin gar nicht sicher, aber ähm, erstmal sehr beschränkt unterwegs, so dass ich es aufbauen können. Aber das klar ist einfach finde ich ein Konzept, was sich dann extrem gut skalieren lässt und wie Don Johnson. Don, heißt er Don? Ja, Herr Johnson, sage ich jetzt mal. Wie bitte?
0: Ron war es nicht Ron? Ron, Ron? genau,
1: das andere war der Schauspieler. <lacht> Ron Johnson sagt ähm, einfach auch ähm, das gefällt mir natürlich als als Stichelei jetzt im im Unterschied oder auch auch zu den stationären Läden, weil ich weil weil das immer noch so, so hoch gehoben wird wegen wegen Beratungskompetenz und der der Omnipräsenz, die man hat und ähm, da geht es mir gar nicht darum, den 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 stationären Handel dann dann da in dem Gesichtspunkt schlecht zu reden, aber er wird immer überbewertet und überschätzt sich immer selber äh, mit mit, mit den Kompetenzen, die dann doch auf andere Art und Weise ähm, umgesetzt werden können. Und ich glaube, dass das. Ja, da, das kann man nochmal eine, eine komplett andere Vorstellung entwickeln, von dem, was jetzt Handel Und das ist für mich auch eher noch wieder Mobile Commerce. Also ich bin ja momentan sehr auf der Suche und am Sondieren nach noch Mobile Pure Playern, weil ich von denen eigentlich die, die spannendsten neuen Impulse erwarte. Und da zählt für mich natürlich ein Fantastic dazu. Ähm, da zählt im Prinzip auch ein Enjoy dazu. Ähm, da gehen wir gleich noch drauf ein, Shopwings und, und und andere zählen für mich auch dazu. Und äh, ich glaube, die können einfach vom Denkansatz Themen weitertreiben weil sie diesen ganzen Ballast jetzt ähm, nicht mehr haben und weil sie jetzt auch einen Markt haben. Und da glaube ich, ist Mobile jetzt soweit. weit. Ähm, der wird eher gebremst dadurch, dass einfach die Conversions und alles nicht so passt, weil die, weil, weil die Denke noch eine andere ist. Ähm, aber da bin ich jetzt mal gespannt, ob die einfach zeigen können, mh, wie es eben auch geht. Und dann ist es natürlich sehr, sehr schwer, da wieder einen Fuß in die Tür reinzubekommen, weil die dann so einen Erfahrungsvorsprung haben, ähm, dass man sich da echt echt Gedanken machen muss. Also, da wird dann wahrscheinlich wieder, wieder kein Weg dran vorbei. Werden. Da muss man sich beteiligen, strategische Beteiligung eingehen oder übernahmen. Also ich glaube, das ist jetzt wieder, dasselbe wird mobil nochmal passieren, was jetzt schon mit online passiert ist im Vergleich zu den katalog versenden oder stationären. Also ich zumindest mache mir da keine Illusionen. Andere vertreten natürlich genau die andere Philosophie mit mit Cross-Channel und äh, allem drum und dran. Ich glaube nicht daran, dass man auf allen Hochzeiten tanzen kann und dann noch innovativ die Branche vorantreiben kann. Das geht mir einfach nicht ein. Also so, so sehr sich natürlich das alle wünschen. Es ist ähm,
0: erstaunlich, wie, wie hartnäckig der Mythos ist, oder? Dass sich das so hält.
1: Also das ist für mich ein reines Vernunftthema. Da muss ich mir gar keine Marktdaten und Zahlen angucken. Das geht mir rein aus Vernunftgesichtspunkten nicht ein. Und es, es, es hat sich für mich auch noch kein Gegenargument gefunden. Und ich sehe einfach jetzt, was, was da kommt. Und das ist einfach toll zu sehen, wie die, es ist ja auch eine neue Generation, eine andere Generation zum Teil, wie die neu und anders denken können und, und, und Themen vorantreiben und gar nicht auf die Idee kommen, da irgendwie, keine Ahnung, erstmal an den Laden oder was zu denken oder an irgendeine eine stationäre Präsenz. Und ich glaube, das muss man auch, das muss man halt auch bedenken. Also selbst wenn man so in seinem, und ich bin ja genauso vorgeprägt von dem, was man bisher kannte, dass man da einfach sich freimachen muss oder das, das ist, finde ich, so die die Überwindung, die es einen kostet, wenn man versucht, da so eine Vorstellung zu entwickeln von 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 der Welt, wie sie morgen aussehen könnte, dass man sich halt nicht von der Vergangenheit ähm, leiten lässt und aber irgendwann ein Gefühl dafür entwickelt, was macht Sinn und was macht keinen Sinn. Also das, das ist natürlich, also wir hatten ja auch eine Ausgabe gemacht über die absurden Konzepte und Themen, die dann kommen. Das gibt es natürlich genauso und das, das ist im Prinzip die Kunst, das unterscheiden zu können und ich bin da auch immer hin und her gerissen. Also deswegen auch Enjoy kann sich auch als ein, äh, absurd herausstellen. Ähm, aber das macht für mich jetzt aus einer reinen, äh, äh, also Vernunftüberlegung heraus, setzt das einfach auf die wesentlichen Themen auf und kann ich mir halt super vorstellen. Also für mich ist auch so ein Infrastrukturthema natürlich, einfach, dass man da eine Infrastruktur aufbaut, mobil vernetzt, mit der Truppe, zum Teil wahrscheinlich auch, damit die Nutzer irgendwann mal einbindet, sonst sagt, da hat man schon Referenz, Referenzcases, da kann man sich's angucken oder sonst irgendwas. Das ist ja so eine Trusted Community dann. Das ist ja nicht so, dass man da zu fremden Leuten zum Beispiel ins Haus geht oder so, sondern das sind Daten und alles da. Also ich glaube, das, das ist eine, 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 eine Riesenchance, also Kundenbindung mal gar nicht gesprochen, dass wenn man da so seinen persönlichen Technologie Spezialisten hat, dass das natürlich nochmal was anderes ist, als wenn die Söhne, Töchter dann den Eltern und Großeltern mal wieder helfen müssen. Am
0: Telefon verzweifeln. Ja,
1: wenn die neuen Versionen kommen oder wenn irgendwelche Anwendungen nicht funktionieren. Also super spannend. Aber ja, wir waren lang genug jetzt, glaube ich, bei dem Thema?
0: Gut, genau, noch ein bisschen quasi abgeschweift das Thema noch mit reingenommen. Aber es ist auf jeden Fall auch ein interessantes, interessantes Startup. Und du hast es ja schon angedeutet, ähm, lass uns doch jetzt äh, über was nicht ganz so Erfreuliches sprechen, und zwar über Shopwings. Hatten wir ja auch hier auch in Exchanges, und wir hatten es auch auf Exciting Commerce auch immer wieder. Ähm, hat sich jetzt aus dem deutschen Markt zurückgezogen und will jetzt vor allem in asiatischen Märkten da äh, vorankommen oder oder sich etablieren. Ähm, wie, wie schätzt du das ein, dass sie, dass sie sich jetzt auf dem deutschen Markt zurückziehen. Für meine Verhältnisse, ich würde sie jetzt, jetzt so sagen, dass sie relativ aggressiv versucht haben, das hier im deutschen Markt zu etablieren und ihnen jetzt relativ schnell die Puste ausgegangen ist.
1: Ja, weil das, das ist im Prinzip so eine zweischneidige Geschichte. Also für mich ist das das, und das war auch das Einzige, über das ich intensiv berichtet hat das spannendste Rocket Startup ähm, ja. gewesen, das jetzt in dem neuen Pool quasi drin war und insofern umso bedauerlicher also aus mehreren Gesichtspunkten bedau bedauerlich also es gibt es ja noch also Australien ist jetzt so ihr, ihr Hauptmarkt und sie versuchen jetzt einfach in Märkten wo sie nicht so starken Regularien unterworfen sind noch voranzukommen weil im Unterschied zum Home äh, zu Helplinks mit Homejoy gibt es ja Instacart noch also das ist ja ist ja nicht so und sie sind wohl auch haben auch ihr, ihr Geschäftsmodell gedreht oder ein bisschen ein bisschen umgebaut ähm, aber haben, haben gute Partnerschaften mit 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 Whole Foods und mit anderen also ähm, kommen eigentlich voran. Die Frage ist immer, ob, ob der deutsche Markt für sowas reif ist. Also wieder beim selben Thema liefer, also liefern lassen und dafür bezahlen, wobei ich einfach darauf baue, dass da smartere Geschäftsmodelle kommen, die den, den Schmerz ähm, beheben. Ähm, also insofern, ich bedauere das extrem, weil, weil für mich das wirklich spannend war. Es ist natürlich auch wieder so ein symptomatisch. Ähm, letztendlich geht es ja nicht weiter, weil sie ähm, verklagt, kann man glaube ich gar nicht sagen, aber zumindest eine ein, Verfügung oder was bekommen haben, weil sie einfach nicht so ausgezeichnet haben, wie das äh, den rechtlichen äh, ähm, deutschen Gegebenheiten entspricht. Ähm, also das ist natürlich also da, da bin ich immer so hin und her gerissen, weil da kannst du jedes jede Idee und jedes Thema sofort killen und, und machen. Und ich fand das eigentlich so. Ja
0: und gerade Lebensmittel in Deutschland, das ist ja bei der Info Wars ein sehr regulierter Markt einfach ja und da also, sind sie ja, ja
1: sie haben natürlich also natürlich kann man das so sagen sie haben sich versucht rauszureden dass dass sie im Prinzip gar keinen, dass sie eben nur Mittler sind und und gar nicht äh, in dem Sinne verkaufen äh, ich fand es ein bisschen fies auch jetzt von denen die die da ähm, dagegen vorgegangen sind, weil die dann noch eine Pressemitteilung tatsächlich rausgehauen haben, dass sie sagen, ja, wir sind ja nicht gegen Innovation und alles Mögliche. Und, äh, aber letztendlich haben die den Ausschlag gegeben, um, um dass tatsächlich dann ähm, der deutsche Markt zumindest mal nicht so lukrativ ist. Verstehe ich auch irgendwie. Wobei ich da jetzt auch nicht... Also ich finde ja auch nicht, dass man da jetzt
0: dann irgendwie Shoppings in Schutz nehmen muss. Also so als Startup muss man natürlich immer auf so einem Markt nee, aktives. Man, nee, muss, nee. man muss die Regulierungen schon auf dem, auf dem Schirm haben und es ist ein Risiko,
1: dass man sich dann einlässt. Nein, ich, ich, ich wollte damit jetzt Shoppings nicht, aus, nicht zum Schutz nee, in Schutz ja. nehmen, sondern ich wollte damit verdeutlichen, wie schwierig es dann doch oft ist, ein Thema was eigentlich ungetestet und unbewährt ist, ja. in den Markt zu bekommen, weil die Querschüsse eigentlich von überall her kommen können. Ja. Das, darum ging es mir jetzt ja. eigentlich ähm, eher. Ich ähm, wollte gar nicht jetzt, äh, also Shopping, war ohnehin, der, wa, was sie ja nicht so wirklich in den Griff bekommen haben mit äh, Gründerteam in München und dann muss es nach Berlin, dann gehen Teile nicht mit und dann ist es ein ewiges Hin und Her. <lacht> also es war eh kein, kein, sage ich jetzt mal. Nicht, ob nicht äh, optimal. Das war nicht optimal jetzt von der von, vom Team her und von der Grundaufstellung. Ja. Sie haben sehr Gas gegeben, was die was ähm, die, die Werbung und alles angeht und ähm, im Prinzip auch waren schon in den größeren Städten, also in München natürlich prädestiniert, hat man es sehr intensiv wahrgenommen. Ich finde in Berlin auch für die Plakatkampagne ohnehin war ja alles Zeit da zugepflastert mit Shopwings, Helpling und und den den ganzen heim Services. Ähm, ja, aber, also, dadurch ist halt im Prinzip auch die, die Chance weg, so ein Thema am deutschen Markt zu testen. Weil wir haben jetzt so die, die, die konventionellen, sage ich jetzt mal, natürlich Rewe mit seinem Liefer-Service. Bringmeister nimmt man nicht so wahr von, von Tengelmann und ist auch in dieser Übergangsphase natürlich schwierig. Vor allen Dingen war Tengelmann ja bei, bei Shoppings stark engagiert. Ähm, also, wäre das sicherlich die Zukunft gewesen. Und das wirft uns halt wieder zurück. Also, das, das, das bedauere ich so.
0: Es ist, halt, ist halt auch ein Thema ist, bei dem man halt auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen muss. Und das, und dann kann man halt wieder, ne? und jetzt, wenn, er erstmal so gescheitert ist, dann ist es natürlich nochmal schwieriger, das, dafür Risikokapital zu bekommen. Und dann kommt natürlich dazu, wenn es halt kein Rocket-Unternehmen ist, dann hat man das sowieso schwerer, dann Geld zu bekommen. Und dann ist jetzt die Frage, was, was dann hier auf dem Markt passieren wird.
1: Ja, und da unterscheidet man Investoren ja seitlich dann auch nicht mehr so genau. Also im Prinzip, wenn ein Thema ja. verbrannt ist, dann ist es erstmal verbrannt und die Gründe, die denen geht man dann nur so bedingt nach, warum jetzt etwas.
0: Ja, aber es ist halt so dann so, so, so klassisches Gruppendenken. Ne? Und, und auch durchaus, selbst das heißt, wenn man als einzelner Investor sagt, ich sehe, dass da dass wir vielleicht mit einem anderen Ansatz da vorankommen können. Aber ich weiß nicht, ob dann bei einer Anschlussfinanzierung wir dann vielleicht genügend Investoren bekommen, weil die weil die es dann nicht sind. Wo man halt auch so, das, das sind ja dann so, so Dynamiken, die dann halt reinkommen, dass man sagt, ja, das ist jetzt erst einmal ein verbranntes Thema. Ja, schwierig.
1: Ich hätte mir halt niemanden vorgestellt, stellen können, der das besser machen kann. Also mit dem nötigen Geld und auch mit der Experimentierfreude. Gerade das sind jetzt eigentlich die, die, die also die, Tengelmann war bei Lieferheld drin und 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 diese ganzen Lieferheld-Geschichten, äh, die sind sind im Prinzip schon so eine Art, ähm, also zumindest man kann sich grob orientieren. Also Shopwings ist schon nochmal aufwendiger, weil einfach ähm, der, der Markt ganz anders ist und man, man anders agieren muss. Also ich hätte aber jetzt gerade, jetzt sind ja gleichzeitig gestartet Shopwings und Bonativo. Ich hätte immer eher auf Shopwings gesetzt oder setzen wollen, weil ich das auch als das Spannendere finde. Bonativo ist halt jetzt so an den, an den ökobewussten äh, ähm, ja. Haushalt ähm, im Prinzip ähnlich, aber die haben wieder ganz andere, nochmal andere Herausforderungen. Ich fand das so, so interessant, weil bei, bei Bonativo ist ja wirklich jetzt gut Ex, der, das Vorbild, das ist ja jetzt so halb implodiert oder ich würde sagen, die haben ihren Fab-Moment gehabt, also die sind, die haben auch einen sehr schönen Blogbeitrag geschrieben, warum sie jetzt quasi alle, alle Orte einstampfen außer San Francisco und aber in San Francisco quasi jetzt nochmal versuchen, das Geschäftsmodell so hinzubekommen, dass es dann auch tatsächlich erst erstmal national ausrollbar ist und äh, haben sie eben auch geschrieben unser, unser Fehler war also immer der Fehler wir, wir expandieren bevor wir unser Geschäftsmodell haben das und es ist immer so erstaunlich weil da Sequoia und Index äh, also renommierte Kapitalgeber drin waren die die natürlich gefühlt natürlich dann schon Druck machen ja jetzt seid ihr in San Francisco geht doch dann irgendwie in die ganzen anderen Städte und ich bin immer so erstaunt dann dass das also dass dann so ein Test zu früh für abgeschlossen erklärt wird, weil ich vermute schon, dass man sich dann anguckt, wie sind die Kennzahlen für einen Markt und dann mhm. ähm, geht man halt möglichst schnell und rollt oder in die anderen Städte und rollt das aus. Also bin ich gerade bei so, das irritiert mich immer noch mehr, wenn wenn so prominente Investoren da drin sind, weil ich mir ja denke, die sind ja auch schon oft genug reingefallen, reingetappt in diese Falle und und jetzt also bei bei FAP ist es ja prominent jetzt für die ganze Branche durchexerziert worden, was was da im Prinzip die Fehler waren und und bei anderen Themen auch und aber ich habe jetzt das Gefühl, sowohl Homejoy ist halt komplett implodiert ähm, Gut, Ex, also das kann jetzt im schlimmsten Fall läuft es wie Fab, dass es so schrittweise quasi eine Entlassungswelle nach der nächsten kommt. Jetzt haben sie immer noch 100 Leute in in, in San Francisco, also darf man nicht unterschätzen, das ist schon noch, das ist schon ein extrem aufgeblähtes, das möchte ich jetzt was sagen, also gut gefandetes Unternehmen gewesen. Also man darf es jetzt nicht abschreiben in, in dem Sinne, aber es ist schon bemerkenswert. Und vor allen Dingen da finde ich, kommt auch nochmal jetzt, das 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 kritische an der Rocket Strategie natürlich raus, wenn man jetzt nicht nur nach dem Markt guckt, sondern auch wo prominente Investoren einsteigen und wo quasi extrem skaliert wird, wenn man sich quasi so indirekten Indikator sucht, ja. ähm, dann ist man natürlich voll ausgeliefert und die, das, das das also bei bei Homejoy und und fällt es jetzt viel besser noch, also da, da sieht man es noch, noch viel besser. und Da kann man jetzt echt mal gespannt sein, ob das im Grunde, im s markt ist es tot, wenn wenn das der Vorreiter quasi sagt, nee, das Geschäftsmodell funktioniert nicht, wir geben komplett auf. Hat man auch selten. Ähm, und dann hat Help, Rocket Helplinks da, was natürlich auch noch Finanzierungsrunden braucht. Und wie gesagt, dann hat, haben sie Bonativo auf, gestützt auf auf Goodex Sie haben Eat First, sie haben alle möglichen jetzt diese Dienste, diese diese müsst fast schon sagen Marktplatz-Manie, die jetzt um sich gegriffen hat, wo man sagt, alles, was zum so Marktplatz ist, ist jetzt irgendwie cool, weil das ist schön vom Geschäftsmodell her. Aber ich, was was ich immer so meine Bedenken habe mit den mit den Marktplätzen ist einfach, sie sind super schwer aufzubauen und und zu, zu installieren, unter die Leute zu bringen, weil es eben nicht nur die Marketing-Power ist, die dir das Thema in Markt treibt, sondern weil du alle mit Player da in diesem Umfeld irgendwie in den Griff bekommen musst. Deswegen habe ich diese Euphorie nie verstanden. Also mir ist es auch auf den Geist gegangen. Deswegen bin ich so ein bisschen, bisschen innerlich freue ich mich natürlich auch, weil das Thema so ein bisschen auch wieder auf ein vernünftiges Maß runterkommt. Aber ähm, weil man wirklich so eine extreme Euphorie entwickelt hat und ich finde auch, das sind noch mal für mich sind das in dem Sinne gar keine Marktplatzthemen, sondern ich habe so jetzt für mich mal so definiert also Heimservice-Geschichten, also schön schon schöne Sachen und und Lieferservices und alles was man so da sich so so vorstellen kann, aber die sind so unter dem Marktplatzlabel jetzt gesegelt und ähm, da sieht man halt auch im Prinzip wie sich das hochschaukelt. Also und dann haben es, dann gab es so ein Uber und, und, und alles, also alles ja in einen Topf, damit es ein richtiger Trend wird und dann fließt da enorm viel Geld rein und dann kommen die absurdesten Themen hoch. Beziehungsweise so wie mit den Abo-Modellen mal, die Abo-Boxen, die, die auch für, für alles getestet wurden, ähm, wo man dann einfach nicht mehr unterscheidet: Macht das Sinn, ist das vernünftig? Äh, Traue ich dem Team oder generell mir das zu, solche Marktplatzmodelle aufzubauen? Also, das sind für mich so die Exzesse die man sieht und was natürlich dann was ich mal insofern bedauerlich finde also wenn, wenn Themen halt so hoch gehoben werden und dann implodieren ähm, dann sieht es ja wieder so aus als ob das komplett absurd gewesen wäre jetzt in dem Bereich reingehen das ist natürlich hm. auch nicht
0: ja der Hype wälzt dann alles nieder
1: ja aber die 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 Feinheiten kommen nicht raus und das wäre um das wäre es mir zum Beispiel auch gegangen bei 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 Shopwings im Vergleich jetzt vielleicht auch zu Instacart ähm, einfach zu gucken wie muss so ein Modell aussehen? Und äh, ich warte, habe ja immer, immer gewartet, bis nach der Pflicht die Kür kommt. Also Pflicht ist erstmal natürlich das zu etablieren. Kür wäre dann ja. wirklich ein super lukratives Geschäftsmodell zu finden. Ja. Und das kann nicht sein, ich kassiere bei dem einen oder bei den anderen ab, sondern ich muss eine dritte Partei finden, die die mir das in irgendeiner Form refinanziert, so dass ich halt so schöne Google, Facebook oder andere ähm, Geschäftsmodelle habe. Das ist Ja genau, also ein
0: Gesamtkonstrukt eben finden, bei dem es dann dem Endkunden nicht wehtut bei dir zu bestellen ja. und dir die, die Lebensmittel liefern zu lassen.
1: Und deswegen, das bedauere ich jetzt am meisten, dass wir gar nicht in Phase 2 kommen, weil Phase 1 schon.
0: Aber nicht. das ist ja, aber, aber das. Ne. Da komme da komm ich halt wieder zu meiner grundlegenden Kritik an an Rocket und an den Gründerteams von Rocket, wo sich dann für mich dann auch die Frage stellt, ob wir überhaupt jemals zu einer zweiten Phase gekommen wären oder ob es dann bei einem Shopwings oder bei, bei anderen Rocket Startups nicht immer so ist, dass sie letzten Endes die nächste Phase immer die ist, die das US-Vorbild quasi konzeptionell vorgibt, weil man sich eben daran orientiert und selbst gar nicht vielleicht in der Execution äh, gut ist äh, und Logistik vielleicht auch noch, aber dann äh, bei dem bei der grundsätzlichen Konstruktion des Gesamtkonzepts einfach da irgendetwas irgendetwas fehlt, ob das jetzt Marktverständnis ist oder 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 keine Ahnung, Vorstellungsvermögen oder wie auch immer. Ne? Also dass, dass da irgendwie so ein, so ein oder vielleicht so nur ein, so, ein, so, ein, so ein Unternehmer gehen, das sage ich jetzt mal, fehlt bei den Gründern. Ne? Also zum Beispiel stellt sich mir halt hier bei, bei, bei Shoppings zum Beispiel schon die Frage, warum sie sich nicht viel mehr auf den deutschen Markt eingestellt haben. Denn wenn sie, wenn, wenn das ein Markt ist, bei dem man, der so reguliert ist, dass man die Lebensmittel so auszeichnen muss, dann schafft man das als ein Startup nur, wenn man einen Partner hat, von dem man die Daten bekommt. Und dann kann man nicht versuchen, so ein, so ein und das wäre dann eben der etablierte Handel. Und dann kommt man eben nicht so, so voran, wenn man, wenn, wenn, wenn man mit dem halt, wenn man versucht halt, den so ein bisschen zu überrollen, wie sie es halt versucht haben. Ne? Also sie haben ja halt so ein bisschen so, Piratenmäßig quasi einfach so in, in, die, in die Supermärkte rein. Und ja, das, 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 das kann funktionieren, aber das macht es natürlich auf dem deutschen Markt dann schon sehr schwer, wenn der eben derart reguliert ist, dass du dann in dem Fall eine sehr aufwendige äh, Datenaufnahme erstmal hast, die du als Start-up nur sehr schwer stemmen kannst.
1: Nee, es ist, ist, ist ein bisschen leichter gesagt als getan, wobei ich jetzt fast sage, ja, in, in dem Bereich normalerweise funktioniert's auf die Weise. Also das, das Überrumpeln funktioniert. Ja. Das ist jetzt nur in dem Fall leider schiefgegangen ja. ähm, aus, aus unterschiedlichen Gründen, ähm, was es natürlich doppelt ärgerlich macht, weil es gerade bei dem Thema, was ich jetzt ein, oder wir jetzt spannend fanden, ähm, passiert ist. Aber normalerweise ist es schon so die, die Taktik, äh, wenn du nicht freiwillig willst, dann ähm, zeige ich dir quasi.
0: Ja, aber das. <lacht> Ich meine, ich finde es ja, find ja interessant, weil das letzten Endes gibt es ja auch eine Parallele äh, zum 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 Musikmarkt zum Beispiel, ne, wo du halt auch, kannst sagen, stark reguliert, weil du einfach da bei dem Produkt ein, ein staatliches Monopol hast, über einen sehr, sehr langen Zeitraum hinweg, was eben dazu führt, dass du auch als ein Startup, das jetzt irgendwie ein, wie ein Spotify ist oder ein Apple Music oder sowas, du kannst nicht du kannst die Labels, die Major-Labels nicht überrumpeln, sondern du musst mit ihnen zusammenarbeiten. Ja, also hier also vielleicht als Daumenregel: Je regulierter ein Markt ist, desto schwieriger kommst du an den etablierten Unternehmen vorbei. Ob das jetzt im Musikmarkt dann zum Beispiel die Lizenzen dann äh, ist und die Backkataloge, die man da braucht, oder jetzt hier in dem Fall, dann kommen eben kommen eben Informationen von den Lebensmitteln, die, die sehr aufwendig zu beschaffen sind.
1: Aber das wird wahrscheinlich ja auch in die Entscheidung reingeflossen sein. Hat man eine Chance? Genau das zu machen oder gibt einem den Markt komplett auf, was ja auch ungewöhnlich ist, dass man sagt, ja. ähm, jetzt eigentlich so der der Markt, der ja quasi auch vor der Haustür... Ja, genau, ähm, genau also dann gerade dann, auch für ein
0: Rocket-Startup, ne, den Heimatmarkt quasi aufgeben.
1: Ja, also weil, wie gesagt, Australien und 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 andere, die, die, die auch irgendwelche... Also das, ist jetzt macht schon, das
0: macht schon das ist so der Trostpreis. Also natürlich klar ja, ja, international, natürlich,
1: aber, aber... Kann kann ja auch ein guter Testmarkt sein. Also weil ich, ja. ich blicke da nicht so... Ich blicke ja, da kommen wir wieder auf das Thema... Wer blickt über die internationalen Vorzüge bestimmter Märkte jetzt für Rocket durch? Mhm. Kann ja sein, dass sie da aus irgendeinen Gründen einfach eine Infrastruktur haben oder, oder sonst irgendwo einen Marktzugang, denn das erleichtert. Dann lieber ja, dann, dann ziehe ich mich quasi ans andere Ende der Welt zurück und mache das jetzt Im, im ersten Moment wirkt das natürlich ganz schlimm, wenn ich sage, ich stampfe Deutschland ein, aber in Australien, das, das, das bleibt mir erhalten. Ähm, also kann ja kann ja sein, dass das wieder kommt oder dass es das aus einer anderen Richtung herauskommt. Ähm, ja, so also im deutschen Markt. Ich bin da prinzipiell bei dir. Oder ja, das, das wird auch. Deswegen ist ja auch nicht leicht zu knacken. Also wir hatten ja auch schon mal Supermarkt.de und und, und und andere, die die versucht haben, ähm, da was zu machen. Und, und es ist nicht leicht, Geld dafür zu bekommen. Es ist nicht leicht, überhaupt äh, die Infrastruktur hinzubekommen. Also das ist alles eine, eine der der Food-Bereich ist, ist das schwierigste Thema an sich. Äh, ja, nur Shoppings ja. war jetzt einer der Kandidaten, dem ich das gewünscht oder zugetraut hätte. Und jetzt ist das erstmal wieder, jetzt müssen wir uns auf fresh und auf äh, ganz anderes Thema konzentrieren. Aber das, das ist zumindest mal was, wo man, wo man gucken kann, ob das über diese Schiene geht. Jetzt natürlich auch wieder eher ein Versand-Konzept. Ähm, ähm, also deswegen tut sich trotzdem noch einiges. Aber ich glaube halt, diese, diese Lieferthematik, Ach, es, es, es ist so ein Henne-Ei-Problem. Also die, die, wenn du Lieferservices hast, kannst du auch andere Konzepte angehen. Ähm, wenn du sie nicht hast, dann, dann kommt so diese klassische Multichannel-Denke. Ich muss mein Sortiment online bringen und dann statt in den Laden zu gehen, kauf doch lieber online. Und das, das ist es nicht. Also an das glaube ich nicht. Sondern ich glaube schon an, an eine neue Aspekte, neue Facette und gerade Shoppings war für mich auch ein Mobile Player, also dass das, das man da wirklich über die mobile ähm, Vernetzung und auch über eine sehr zeitnahe, also ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, wie, wie und ob Amazon mit Amazon Fresh und Amazon Prime Now kommt, was ja im Prinzip jetzt nicht auf den, auf den Food-Bereich, aber von der, von der Denkweise ähm, das ist, also gerade mit, also in London glaube ich und in England sind sie ein bisschen weiter, da wird man wahrscheinlich jetzt dann schon 10, beziehungsweise also, ich habe, was heißt, ein bisschen weiter, da haben sie nach nach London jetzt sogar Birmingham schon äh, angekündigt und und in New York gestartet. Also das ist natürlich nur wieder ein anderer Markt, aber von der von der Grundidee und ähm, ich glaube, da muss man auch erstmal sehen, was, was werden das denn überhaupt für Nutzungsszenarien sein, dass man sagt, äh, ich brauche jetzt sofort irgendwelche Produkte oder Themen. Also es muss ja schon auch auch noch irgendwie drin sein. Also gerade jetzt im deutschen Markt, wo du wirklich jeden, in jeder Ecke einen Supermarkt hast oder die Möglichkeit einzukaufen, da, da fehlt mir immer noch so ein bisschen die Grundfantasie, weil wir halt sehr gut ausgestattet sind. Aber mal mal, mal sehen, ob das durch die Hintertür nicht wieder hochflammt. Aber damit ist zumindest mal ein ein Startup ausgeschieden und mit Bonativo werde ich nicht so richtig warm, weil das ist für mich zu für meine Verhältnisse zu konventionell. Also ich verseh, sehe den Case und ich sehe, dass da ein Marktsegment da ist und ich, ich sehe auch den Mehrwert, wenn man versucht die die ähm, regionalen Anbieter zu bündeln und das zu machen. Aber das ist für mich wieder so ein eher gewolltes Thema. Ähm, das äh, weiß ich nicht. Das fach bei mir nicht die Euphorie und da sehe ich jetzt auch die bestimmte Cases gar nicht so leicht testbar. Das kann ein gutes Modell sein. Ich glaube, das wird für für Rocket wird das wieder so, so, ein, so ein eher so ein, so ein Wimdo-Glossy-Box- Geschichte. Also ähm, ja, das, das läuft halt so mit, aber ob das das Exklusi explosive wachstumsstarke Unternehmen wird, weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Also da war für mich jetzt wirklich ähm, Shopping so die ja. große Ausnahme in dem Bereich.
0: Ja, um, vielleicht kurz abschließend noch noch dem Thema, was du jetzt auch Amazon erwähnt hast, da musste ich auch wieder daran denken, was so was mein mein anderer Kritikpunkt an an Rocket ist, weil ich klar, Holdings sind ja jetzt auch gerade in, aber ich, ich sehe da schon da auch dass, dass das Problem, gerade was man, was man glaube ich auch bei Shopwings jetzt auch sieht, dass Shopwings zum Beispiel, du hast es ist eben extrem schwer da irgendwo reinzukommen und Amazon hat zum Beispiel mit mit Prime halt eben dieses dieses Bündel auf das auf das sie setzen können, das sie nutzen können, wo sie wo sie Sachen verbinden können wo sie dann auch so quer subventionieren können und sich, und sich dann durchrechnen können intern damit sich das dann rechnet. Und das hat eben Shopwings nicht, das muss eben von, das muss was von Null aufbauen, auch in einem schwierigen Markt wie, wie Deutschland, während Amazon hier dann halt zum Beispiel auch mit Prime dann vielleicht irgendwann mal und, und fresh, äh, experimentieren kann, eine Verbindung. Und das fehlt eben einem, einem, einem Rocket Startup und es fehlt eben einem allen Rocket Startups so eine, irgendein größeres System oder ein Bündel, wie auch immer man es nennen will, wo man quasi seinen Haken, immer mit, mit, mit einhaken kann und dann quasi dann auf ob das dann letzten Endes dann ausreicht, ist eine andere Frage, aber das ist auf jeden Fall etwas, was gerade bei schwierigen Segmenten einfach helfen kann.
1: Ja, so, so ist eben auch Rocket nicht aufgebaut. Also ich fand ja schon, hatten wir auch eine Ausgabe gemacht, faszinierend ja, ja. jetzt, dass sie alle in unterschiedlichste Richtungen testen jetzt, welche Konzepte gehen und welche dieser Marktplätze oder, ja. oder Dienste funktionieren, ähm, aber jetzt nicht aus, aus einer Kunden, Kundendatenbank-Sicht herausgetrieben, dass man sagt, jetzt über, über Kundenbindung, wie, wie Amazon das macht, dass man es daraus treibt, so sind sie noch nicht aufgestellt. Ich fand das jetzt durchaus spannend, jetzt äh, ihre Technologieplattform, manche haben kritisiert, dass sie sie nur umgetauft haben und anders anders genannt haben als Skyrocket, also die jetzt, die jetzt ähm, wie soll ich sagen, zentralistischer ist das falsche Wort, aber aber zentraler aufgebaut ist, ja. Aber das war jetzt auch aus Technologiegesicht. das war noch nicht so sehr aus, aus Datensicht. Also es sind halt alles unabhängige Unternehmen, die eigentlich im Prinzip ja auch dann ihre Technologie unabhängig ähm, bauen. Das ist jetzt noch nicht so, wie man das jetzt von, von dem Amazon kennt oder, oder ähm, was man sich ja von eBay auch wünschen würde oder so, dass man wirklich mal so eine zentrale ähm, Bespaßung dann der, der Kunden hat und, und diese Services darauf ähm, baut. Ähm, also da ist da, da ist Rocket noch nicht so aufgebaut, aber andererseits, das sind auch alles so Themen, die jetzt erst gekommen sind. Also bei Rocket ist es ja immer so ein bisschen, die die, 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 die nutzen ja immer eher die Gunst der Stunde oder springen halt auf das Thema auf, was gerade so da ist und ähm, Marktplätze und Fintech sind ja jetzt so die zwei Themen, die eigentlich so ein bisschen aus heiterem Himmel nach dem Börsengang gekommen sind und äh, jetzt auch nicht gar nicht mehr so viel jetzt mit den ursprünglichen E-Commerce-Themen zu tun haben. Ach, ich wollte eine Geschichte noch zu deinem Punkt sagen. Haben die Rocket Gründer oder Unternehmer das überhaupt drauf? Weil ich vor dem Hintergrund eben genau Zalando spannend finde. Jetzt auch als ehemaliges sehr konventionell getriebenes Rocket-Startup dann draußen und jetzt einfach mit dieser äh, für mich überraschenden, ja. immer noch überraschenden Innovationsoffensive, wo ich dann tatsächlich, also ich. Eigentlich, Im Grunde dürfte man es ihnen nicht zutrauen, weil sie jetzt auch so klassisch tickende Rocket-Manager-Gründer sind. Aber das, das ist das Einzige, wo, wo jetzt ehemals aus dem Rocket-Umfeld, also schon lange nicht mehr, jetzt wirklich, wo, wo sich das gedreht hat. Wo man wirklich sagt, jetzt, denen kann man wirklich zutrauen, da eine, eine, eine weiterführende Plattform oder oder was auch immer ähm, zu bauen, das das sieht man bei keinem anderen. Also ich habe auch überlegt, also jetzt gerade erzählt hast, habe ich dann Beispiel. Aber Groupon war eigentlich durchexerziert und bis zum Verkauf dann und äh, muss sich dann erst wieder rekonfigurieren. Ähm, viele andere auch. Also vielleicht HelloFresh. Wie gesagt, ich bin ich bin so neige immer zum Schwärmen bei HelloFresh, weil ich von denen wirklich viel viel halte und die einfach für mich einen echt guten Eindruck machen, den, den traue ich das noch noch am ehesten zu, ähm, aber die sind halt noch nicht über Berg und das wäre jetzt eher so spekulativ, ob man sagt, macht man es im Prinzip, ist es, ist es, ist Rocket ja auch, das ist ja auch nicht das Ziel, da irgendwie äh, groß was zu finden, wobei halt Hello Fresh für mich das faszinierende Beispiel ist jetzt wirklich, also die waren wirklich so, die waren so das, das Seven Trends der jüngeren Zeit, also so wirklich ganz am Rand und eigentlich, äh, so äh, wie, wie nennt man das jetzt nicht der schwarze Schaf, sondern so das das, was man also eigentlich so unbeachtet, also eigentlich nicht nicht irgendwie keinerlei Interesse, sondern die konnten wahrscheinlich machen, was sie wollten und, und, und dann kurz vom Börsengang plötzlich mit reingenommen und jetzt quasi der potenzielle erste Börsenkandidat von von Rocket Internet. Ähm, da sieht man auch zum Teil auch, wie sich dann so ein Team fangen kann oder so ein Thema fangen kann, auf das man vielleicht im ersten Moment nicht, gesetzt hat oder gesetzt hätte, im Prinzip ist es ja mit Zalando auch so gegangen. Also das war ja auch eine eine Wette, man hat ein Dutzend unterschiedliche Un Unternehmen und und beim einen funktioniert es halt und beim anderen nicht. Aber das, das Schöne ist, bei, bei HelloFresh finde ich, dass es dann so wiedererwartend doch noch geklappt hat, obwohl sie eigentlich schon halb abgeschrieben waren. Und wirklich ja, was die für Investoren dann drin hatten irgendwann, da war keiner mehr der üblichen Rocket-Investoren drin und dann plötzlich kauft Rocket die alle raus und hat jetzt quasi die, glaube jetzt haben sie die Mehrheit schon übernommen. Das ist dann, da sieht man auch mal wieder. Also das ist aber, die sind aber genau in dem Modus dann unterwegs gewesen und hat das Kopieren halt nicht so geklappt, wie bei vielen anderen auch nicht. Also der ganze Markt ist ja, wie viele Kochboxen gab es und gibt es noch. Also das hat bei bei so manchem nicht geklappt und ähm, dann Jetzt es von den Kennzahlen gar nicht so schlecht aus. Also die Verluste sind horrend, deswegen so kann, muss, muss man da immer so relativ sagen. Aber jetzt, was so die die Grundkennzahlen da sind, sieht nicht so schlecht aus. Jetzt muss man einfach gucken, ob sie ihre Kunden behalten können oder ob das so eine, oder ob sie gut in der Vermarkt, im Kunden gewinnen sind und dann eben so die Testphasen. Immer wenn ich positiv schreibe, kommen ja sofort die die Einwände und dann dann heißt sie sind ja nur durch Gutscheine äh, und, und durch durch Incentives. Groß geworden, das stimmt natürlich auch, aber das gilt auch für Zalando und das gilt auch für viele andere. Deswegen ist doch doch noch die Frage nicht geklärt, klappt die Kundenbindung dann dann irgendwann am Ende? Das sind so Punkte, die man halt jetzt bei 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 diesen Unternehmen, also speziell Hellofresh ist natürlich bei mir sehr sehr im Fokus, weil ich das wirklich ähm, intensiv verfolge, was was die an Kennzahlen liefern und ob sich das ähm, als Geschäftsmodell tragen kann. Weil dann ist es wirklich super spannend, sehr hochmarschig und die verkaufen im Prinzip die Zutaten zu ja nicht ganz Restaurantpreisen aber so als als fertiges Menü also da da sind dann wirklich wieder da ist sind nicht die im Foodbereich verschiedenen niedrigen Margen da sondern das, das ist super lukrativ also insofern ja wir schweifen oder ich schweife ab da wollte ich wollte jetzt eigentlich gar nicht hin ich glaube Hellofresh wird uns ohnehin noch ähm, bewegen wenn die jetzt wirklich mal den Börsenkrank ankündigen und mit Börsenprospekt raus müssen beziehungsweise auf der K5 haben wir sie auch noch vorher oder vielleicht gleichzeitig, weiß ich noch nicht, wann die ihren Börsengang ankündigen, bis jetzt gibt es ja nur so Gerüchte, also da, da werden wir sicherlich nochmal eine separate Ausgabe machen können. Ich würde nur ganz kurz, weil wir es angekündigt haben, aber die Zeit schon relativ am Ende ist, wir müssen wahrscheinlich eine Spezialausgabe auch nochmal machen zu dem Modebereich über Polywar zumindest kurz sprechen, weil das auch so ein das haben wir ja nie in den Exchanges besprechen können, weil das vor unserer Exchanges Zeit war, aber eigentlich eins so der super spannendsten ja. <lacht> Unternehmen und auch prägendsten Unternehmen eigentlich in dem, im Modebereich mit den ganzen Style Sets und, und den Collagen und all den Sachen. Also die haben die Modebranche wirklich vorangebracht. Alle haben das nachgeahmt und, und mit reingebracht und ähm, die haben ihren Exit an Yahoo ausgerechnet. <lacht> Yahoo verkündet. Jetzt gab es zweierlei, zweierlei Zahlen dazu. Das eine war, was, was TechCrunch am Anfang verbreitet hat, dass es wirklich so ein Notverkauf war mit nur 20 Millionen Dollar ähm, Verkaufspreis. Gab aber dann, und ich bin mal gespannt, ob wenn Yahoo seine Geschäftszahlen, das ist ja leider erst das dritte Quartal, dass sie dann irgendwann im November veröffentlichen, rausbringen, also Geschäftsberichte, dann werden wir wahrscheinlich auch das dokumentiert haben. Die zweite Zahl war 200 Millionen was jetzt auch, also wenn man sich die Instagrams und die Pinterest und was alles gekommen ist, dann anguckt, sehr überschaubar ist für so ein Unternehmen. Ähm, was mir dann immer so ein bisschen leid tut, ähm, weil ich meine, sie haben keinen, sie haben nicht so wirklich guten Eindruck gemacht jetzt in letzter Zeit. Also die haben halt die Ambition vermissen lassen und nicht, dass sie schlecht unterwegs waren. Die haben wahrscheinlich sogar ein profitables Geschäft aufgebaut und alles. Aber für das, was man so jetzt denkt, die könnten jetzt irgendwie die, Revolution im Social Commerce werden, ähm, das hat sich nicht bewahrheitet waren, bewahrheitet, waren irgendwie eine ganz gute Inspirationsquelle und der Punkt oder wo, wo, worum es mir jetzt eigentlich gegangen wäre, aber was wir sicherlich vielleicht nochmal ausführlich irgendwo anders ähm, besprechen ist, was bedeutet das eigentlich für die anderen in dem Bereich, also Style Stylefruits äh, Style jetzt in dem Bereich. also alle die in diesem in dieser Generation, also ist damit quasi, war das der letzte große Exit, den wir gesehen haben, Polywar, jetzt als eigentlich der einzige Verbliebene, andere sind schon ähm, verkauft worden oder irgendwelchen Gruppen eingeflossen, weil ich eben sehe, jetzt kommt Amaze und es kommen, ähm, wie heißen sie, ähm, Shop, ähm, ich hab, hatte diese Woche darüber berichtet, fällt mir der Begriff nicht mehr ein. Shopkin, ich wusste drei I, NK wusste ich. Shopkin, also jetzt kommen die mobilen Player im Modebereich, im Shoppingbereich Mode bereich, im Shopping -Bereich. Die, Also Amaze schützt sich ganz auf Zalando und Shopkin arbeitet aber auch mit einem eigenen Warenkorb und bindet das an. Also alle anderen waren ja immer nur Vermittler. Und jetzt vor dem Hintergrund bin ich jetzt wirklich gespannt, ob da noch ein Exit-Fenster da ist. Weil es ist unheimlich, also ich... Style Foods, Ingo Heinrich hat es auf dem Capital Day eigentlich gesagt oder verdeutlicht, der ist natürlich im Prinzip Exit interessiert und und, und 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 denkt auch in die Richtung, aber die Dinge sind so, wenn man im deutschen Markt guckt, so niedrig bewertet, dass es wirklich eine Frechheit ist eigentlich, mit mit was, was für Geld geboten wird, um bei solchen, und das sind schon mächtige Player, also die haben hunderte von Millionen von Umsatz, die sie drüber treiben. Natürlich, da, da sie von Provisionen leben, ist der Gesamtumsatz nicht so groß. Ähm, und was dafür geboten wird jetzt im konventionellen Bereich, ist schon echt peinlich. Deswegen hat er damals ja auch gesagt, im Prinzip, er, er kann sich sogar inzwischen Börsengang und, und andere Modelle vorstellen, die einfach noch ein bisschen einfach auch den den Wert widerspiegeln. Ähm, bei, bei Style Light im, im Unterschied renne ich... Äh, äh, also da stoße ich auf taube Ohren, wenn wenn man das, da das Thema Exit anspricht und was ist denn da jetzt überhaupt so die die Möglichkeit beim Prinzip man hat zwei starke Münchner Unternehmen, die könnten wirklich mal zusammengehen und sich in der Holding formieren oder sonst irgendwas machen und wären dann natürlich noch mal mächtiger, als wenn der A2 im selben Bereich zwar mit unterschiedlichen Strategien vorangehen und äh, ich habe bei gerade bei Stylites habe ich in zwei Richtungen, also die die natürlich wäre so ein Zusammenschluss möglich und die andere ist wirklich auch ähm, nach dem Börsengang von von Zalando kann das nicht in diesem Zalando-Kontext, ähm, Plattform-Kontext Sinn machen, dass auch Zalando sich quasi da ähm, einkauft. Weil das ist eigentlich mit der stärkste Wettbewerber jetzt auch. Wenn man sieht, wie Zalando sich aufstellt, mit den Marken arbeitet und vor allen in den Amaz unterstützt im mobilen Bereich, dann machen die eigentlich genau das, was was Stylite und Stylefruits ähm, bisher gemacht hatten. Also das müssen wir wahrscheinlich an anderer Stelle vertiefen. Aber das sind so meine Gedanken jetzt in dem ganzen ähm, Segment, weil es sind noch viele... Also, es sind noch viele, sondern gerade die Deutschen sind noch da. Alle anderen sind irgendwie schon weg. Ist das Thema durch oder ist es nicht durch oder welche Konstellation kann man sich vorstellen? Also, ich finde gerade so jetzt Leute, Unternehmen, die halt so sechs, sieben, acht Jahre am Markt sind, da ist natürlich auch, also die, die Innovationszyklus ist sehr schnell und entweder man ist Innovationstreiber, dann macht man das und, und ist, ist, Wer ist es noch unabhängig? Pinterest ist auch nicht mehr so unabhängig. Instagram ist so und so nicht unabhängig. Also entweder man schafft es, da selber durchzukommen und dann einfach eine, eine große Plattform zu haben. Da hätte ich, zum, hätte ich zum Beispiel durchaus Polyboard zugetraut. Oder man geht halt irgendwann schlüpft unter das Dach des einen oder anderen oder hat eine andere Exit-Strategie. Also ich finde gerade die Exit-Fragen jetzt in dem Bereich super spannend. Nach den jüngsten Entwicklungen natürlich umso spannender.
0: Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Startup-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.